0: No está grabando mi mi call recorder. Mi call recorder sí. Bueno, eh, episodio 110, ¿vale? ¿Qué en binario cuánto es en binario? 6, no, 7. Madres santo. 6, lo he dicho bien. 1 2 4 6. 6, 6. que conste que solo grabo porque tenemos patrocinador. <risa> <risa> Pero esto no se dice. A ver, la, las cosas por delante. Luego ya os contamos el patrocinador que es. Eh, vamos a empezar. Mira, vamos a empezar con lo de cómo se llama la sección esta en la que odiaba gente. La palabra de Alex. Sí, esto es una que tenía incrustada en mi cerebro, en mi, en mi córtex reptiliano. Tú que eres biólogo, seguro que lo sabes. Uh-huh. Eh, la parte del cerebro que odia. Desde hace años. Y son los de Jaikonos. No te, no te encuadra por lo que, por la propia palabra, que puede ser. Intenta adivinarlo.
1: ¿Los que dejan iconos en el escritorio? No. No.
0: No. Y es algo de Mac, porque a la gente de Windows no le pasa. La gente cuando se va a, la, a un Apple Store o la gente que dice, me voy a comprar un Mac, <risa> que no tienen virus, ¿no? La gente engañada. Y, 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 y aparece y potencia en su Mac. Y de repente,
1: <risa>
0: tres años después, tienen ahí el icono de la agenda. En el, el doc, todos los iconos que les deja Apple por defecto puestos, el iwork y todos estos, ahí. Aunque no los usen nunca, pero se quedan ahí. Esa, eso me da más rabia que la gente que tiene las las eh, eh, la, las toolbars en los navegadores, tío. Mucha más rabia. ¿Tú sabes lo, lo que da rabia ver a alguien usar un ordenador? Lo típico que, ¿pero por qué haces esto? ¿Pero por qué no, ¿Pero por qué no haces doble clic?
1: Eso, eso. ¿Por qué estás copiando con el botón derecho? Pero, a ver, ¿por qué...? <risa>
0: Bueno, pues sí. eh, es un nivel de raya similar Bueno eh, Dicho esto Tenías razón y me jode mucho darte la razón Porque he tardado mucho en ver The Expanse A pesar de tu eh, Acoso y derribo Constante durante los últimos tres años Pero me puse al día Justo antes del último episodio Y ya me lo he visto todo Y la verdad que tengo que decir que la serie está muy, muy bien Sorprendentemente eh, mejor de lo que me esperaba Entonces eh, Antes de que
1: sigas, ¿qué esperabas? Por lo que habías visto, leído por ahí Basura,
0: basura de, basura de sci-fi de, Pues sci-fi, canal sci-fi Basura, tío, pues, eh, en plan eh, Killjoys o, Sí, o, Kill o Dark Matter ¿no? Claro, de ese rollo Entonces, eh, he quedado bastante Sorprendido, con varias cosas Uno, eh, mm. bueno la, eh, Lo duro que es, o de ciencia ficción o Lo duro uh-huh. que deja de ser, no, uh-huh. más allá de, de Eso no entro mucho al, al, al Trapo pero bueno, me gusta cómo meten los temas de política. Y poco uh-huh. a poco, según he visto la serie, yo creo que una de las más cosas que más me ha gustado, además de las escenas que yo creo que van a envejecer bien de naves y de uh-huh. láseres y tal, uh-huh. eh, obviamente, por ejemplo, no como en, en, en otras series, eh, me ha sorprendido mucho que, piano a piano, poquito a poquito, los personajes eh, femeninos son uh-huh. los que llevan la batuta completamente en la narrativa. O sea, tienes al subnormal del Holden... Holden que es un panoli, es un hombre de paja, eh, pero las que cortan el bacalao en lo que es el sistema solar, eh, a a múltiples niveles, son eh, las diferentes mujeres, ¿no? Y lo hacen de una forma completamente distinta a una cosa que a mí me revienta mucho, que es lo que yo eh, he denominado varias veces el el feminismo capitalista, que es en plan, vamos a poner personajes femeninos fuertes, simplemente como eh, diversidad forzada, para atraer cierto público, ¿no? Que eso es una cosa que, en cierto sentido, hay muchos de estos eh, eh, nerds, geeks gordos de gafas, con acné y tal, que critican en Twitter y tal, um, los cómics y que si ahora Thor es una tía, eh, todos estos movimientos de Marvel, de Star Wars, etcétera, en cierto sentido, aunque lo hables, cuando está bien hecho, obviamente sí. tiene un componente capitalista detrás, quiero decir, obviamente, ¿vale? O sea, no hay, no hay más que hablar, o sea, hay un componente, digamos... Eh, de justicia social y un componente, obviamente, de capitalismo. Es de, claro. decir, sí. si hay chicos y chicas, pues atraemos a más gente, a más fans eh, claro. a, a ver nuestro producto. Hasta ahí no hay nada criticable. Es decir Obviamente, la, la tontería es que no lo hayan hecho durante los últimos 50 décadas. Sí,
1: sí la tontería es que hayan sacrificado un mercado entero. Eh, equilibra
0: o sea. Y, y lo que me ha gustado es que los personajes femeninos son personajes femeninos por su propia cuenta. Uh-huh. Y no se centran en sus eh, en sus pintas, ¿no? Es decir, eh, no hacen lo de soy guapa y además fuerte, ¿no? Es uh-huh. decir, el personaje es el que es y... Ocurre que es mujer y eso me gusta mucho.
1: Sí, la, la serie está. En, es, es, eh, eh, los personajes están bastante balanceados, pero sobre todo eso. No se. No, no ponen una lámpara enfrente de que este personaje hace lo que hace y además es mujer, ¿no? O sea, hace lo que hace claro. y es irrelevante lo que es. Incluso dentro de la serie nadie lo menciona, nadie lo. Eh, eso lo o sea, es. nadie trata de remarcarlo, como es como sí. se está haciendo lo que está haciendo. Y la realidad es que el libro en el que se basa es igual, ¿no? es Porque muchas veces esto donde sucede es cuando lo pones en la pantalla. Pantalla. O sea, yo no es que esté en contra de eso, pero a veces se nota mucho que es que está forzado por los, la productora o lo que sea, y en este caso no, en la historia original tiene ese mismo balance, no ese mismo balance tiene ese mismo tratamiento, los personajes femeninos no están ni de relleno ni específicamente para completar a los hombres de la serie, son personajes en derecho propio sin ningún tipo de diferencia porque sean mujer o no, que está, está, está muy bien. Esta, esta es una serie, sí, yo llevo dando mucho la chapa con ella, pero realmente yo la descubrí tarde cuando yo la descubrí ya llevaban cinco libros editados y y había estado viendo durante casi un año la portada de la serie, en en Netflix creo que era, y no terminaba de convencerme de verla precisamente por lo mismo, porque también hay mucha ciencia ficción muy mala disponible en Netflix, en en streaming, en otros sitios, y por alguna razón no había escuchado hablar mucho de la serie fuera de algún episodio de Incomparable, donde hablaron de los libros eh, y no, no no sabía si darle la oportunidad o no. Y además es que los primeros episodios son un poco lentos, porque está hecho de manera... O sea, es una serie de estas... Como tiene una historia definida y sabe hacia dónde va, se toma su tiempo en definirte a los personajes, en enseñártelos. Entonces, no tiene prisa porque el primer episodio ya tenga un cliffhanger al final y porque ya estés todo pulsado y eso. De hecho, recuerdo que cuando tú la estabas viendo, empezando a verla en el segundo o tercer episodio, me decías, ¿pero qué pasa en esta serie? ¿Son todos malos o qué?
0: Claro, sí, o sea, t- son todos no egoístas, pero digamos que cada... O sea, es el salvaje oeste a claro, nivel claro, espacial, que... por decirlo así, el cinturón de, de Asteroides, no el cinturón de asteroides... <risa> <risa> que eso es otra cosa que ocurre en los vestuarios de los gimnasios. Pero, um, bueno, perdón, mira, yo qué sé, el, el humor es así. Uh, pero sí es cierto, o sea, y es muy en plan eh, ese rollo de personajes grises. Para, pero antes de seguir hablando de la serie, para completar mi, mi pensamiento, una cosa que se hace muy mal a nivel de los creadores, los escritores, eh, los sí. guionistas en televisión sobre todo, pero también mucho en, en novela, es que eh, para crear personajes femeninos lo que hacen es crear un personaje masculino y le cambian el nombre, pum, y, y ahora es una mujer pero bueno, The Spans yo la había empezado a ver hace mucho, en su, a lo mejor hace dos años
1: Ah, tú, tú, tú sí, tú sí la habías empezado a ver Vi
0: el primer episodio sí. con el paisano este de, eh, eh, del, 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 del sombrero que se me ha ido el nombre ahora, Miller, Miller que me ha, bueno un personaje normal
1: y, 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 que además es el único actor más o menos conocido ajá, de la serie, sí. que es Thomas
0: Jane que sospecho que en los libros es más interesante como actor como, como personaje porque queda un poco, yo lo veo un poco descafeinado en la, en la serie
1: uh-huh.
0: y me pareció una basura de piloto no sé si ve el primer episodio o dos y es una cosa terrible esto de los pilotos porque mucha gente le pasa lo mismo que yo, o sea, que si hay tanta oferta de series, de contenido que ver que tú no puedes dedicarle darle el, bene- el, el, el beneficio de la duda de una temporada entera a una serie, tío. O sea, no mm. se puede. O sea, me pasó esto, me pasó mm. con, con Westworld. Pues mira, si me, si me veo los primeros dos episodios y no me cae, o justo estoy yo en unas condiciones eh, mentales, ¿no? De ánimo en las que no me cae, sí. pues mira. Es lo que es. Y el, el, el hecho de insistir tú tanto... Eh, al final hizo que, que colara sigue, prosiga
1: Pues eh, bueno, por contar rápido lo que va la serie se supone que sucede unos 300 años en el futuro y la Tierra ha colonizado Marte, no colonizado Marte tiene colonias en Marte pero Marte eh, se ha independizado de la Tierra eh, y están tratando ellos de terraformar Marte para, para que sea un sitio habitable parecido a la Tierra, todo el planeta todos los que viven allí tienen esa como única misión, entonces es una es un, es un planeta principalmente militar y muy organizado. Pero hay otra cosa, y es que se ha descubierto una forma de tener motores súper eficientes de reacción, cohetes, lo que les permite estar viajando al resto del Sistema Solar. Es importante que aunque esto es ciencia ficción, aquí no hay viaje más rápido de la luz. O sea, lo más lejos que llegan durante las primeras temporadas de la serie durante hasta donde hemos visto, es el Sistema Solar. No hay nada que te permita viajar a otro sitio, pero sí que logran ir a Saturno, a, a, a Júpiter, y realmente la tercera facción de humanos que existe está en el cinturón de asteroides precisamente, que es donde se minan todos los materiales para construir, para llevar agua a las diferentes colonias, etcétera. Entonces realmente tienes ahí como tres grupos de humanos todos con intereses completamente diferentes, y si quitas un poco el trasfondo de ciencia ficción, eh, eh, hay mucho de política, de crítica social, de cómo se comportarían diferentes tipos de sociedades bajo diferentes cosas. Es, es muy interesante, incluso si le quitas la parte de ciencia ficción, pero lo que lo hace muy chulo es precisamente que toda la parte de ciencia ficción que podían haber ignorado y haberse inventado, la tratan de cuidar mucho. Entonces, te obliga constantemente a estarte planteando lo que estás viendo, las implicaciones que tiene estar en baja gravedad, en ninguna gravedad, las implicaciones que tiene el viaje, la forma en la que tienen ellos de viajar, que van acelerando constantemente, ya sea aceleración negativa o positiva, para tener siempre gravedad en las naves. Y te cuentan, al mismo tiempo, historias muy individuales de los personajes que estás viendo e historias, eh, o sea, las implicaciones además que hay en historias a nivel mucho mayor de los planetas como tal de la Tierra, en Marte y en los... Bueno, no sé cómo traducirías los Belters, los que viven en el cinturón de asteroides.
0: Ah, lo, vi, un, vi un capítulo en, en castellano porque se cambió el idioma. Creo que los llaman cinturinos o cinturanos o cinturones o... Ah, mira, o centur- no, me, me, centuriones centuriones ahora me lo he preguntado por primera centuriones, vez. centuriones o algo así, no lo sé.
1: Y está muy bien. Esto viene de unos libros que escribieron los autores El autor eh, tiene un solo nombre Claro,
0: esto, eso, eso, es un, una, eso me, me sorprendió Cuando me lo dijiste porque son dos autores Me dejó loco
1: Sí, son dos autores, uno de ellos es un asistente de George R. R. Martin
0: Buh, buh, Gordo, boo <risa> vago boo
1: eh, Y otro que vive en la misma ciudad Sí. Y, y utilizan un seudónimo Junto que es James S. A. Corey Ajá. Pero realmente lo que uno de ellos Quería hacer originalmente era un juego Quería hacer un Kickstarter para hacer un MMO, un juego ah, tipo EVE, un juego que fuese del espacio, pero masivo.
0: Como el, el Star Citizen.
1: Este y plan. el tema es que se le ocurría muy buena historia, pero no lograba pensar cómo hacerla un no. juego. Se le ocurrían historias individuales, lo cual para un juego masivo no sirve mucho, porque necesitas historias genéricas. Sí, necesitas
0: un crear un, un, un lore entero. ¿no? Una, una...
1: Así es, y entonces empezaron, entonces consideraron hacer juego, luego consideraron hacer eh, cómics, Y terminaron escribiendo estos libros. Pero los libros están escritos de forma muy particular. Los libros tú los lees y cada episodio es... El punto de vista de uno. O sea, tú estás leyendo un episodio y es solo Holden. O sea, como si le fueses siguiendo a él. Sí, no,
0: puntos de vista. Como si le fueses siguiendo
1: en un videojuego. O sea, estás siguiendo un personaje. El siguiente episodio, pues Abasarala. El siguiente episodio, pues Bobby. Y claro, esto en un libro está muy bien, es interesante, les ayuda a hacer muchos juegos de ves la historia de uno y luego ves la historia de otro, lo que le está pasando al mismo tiempo y cosas así. Pero claro, en la serie no se puede hacer así. Entonces, la serie realmente es como una reinterpretación de los libros, no va en escena por escena, al margen de que cambien algunas cosas para mejorar un poco la narrativa en televisión, hay muchas cosas que te meten mucha más información que, que en el libro. Por un lado, obviamente, porque no te pueden contar durante dos párrafos cosas que ha pasado, pero también por otro lado, porque no quieres ver media hora del mismo personaje. Entonces te tienen que mezclar mucho más y eso hace que han enriquecido mucho más, incluso otros personajes que en la serie se tocan men- menos. En, en los libros digo, en los libros seguimos por ejemplo, está muy bien, pero en la serie es excelente el personaje de Imos o sea, sí. que se, eh, o sea, no sé cómo lo definiría, porque es como un sociópata consciente de que lo es o sea...
0: No, no, o sea que, sí, sí, está totalmente definido y además digamos que le van quitando la careta según van pasando eh, los acontecimientos y básicamente pues el que es alguien eh, sociópata, psicópata no, no psicópata en el sentido despectivo, sino una persona, pues él está ahí, no él se preocupa por eso, y luego de repente está como eh, aprendiendo a conocer sus emociones, ¿no? Se he echa he un amigo, sí, de casi. Hecho,
1: como... De hecho, yo leía, eh, alguien lo definió, estaba leyendo en Reddit, y es: él se da cuenta quiénes son buenos, así que se junta con ellos es como le como decían, como que él subcontrata conciencia, ah, sí, la conciencia sí. de alguien porque él no, uh-huh. no logra distinguir pero sabe distinguir quién es una buena persona entonces se junta con esa gente para que le sirva eso, de Pepe Grillo sí. separado, porque él no sabe distinguir <risa> es un personaje muy muy interesante sí. al final todos lo son, toma un poco de tiempo en algunos, luego algunos te los introducen un poco más tarde como Bobby que me encanta como personaje, pero entra, que entra en... a mediados de la primera temporada al final. Fi- no, en la
0: segunda yo creo
1: no, al principio de la segunda, sí. exacto, sí. Eh, cuando están en Marte. Y, y ya está muy bien. Yo la estoy recomendando mucho ahora y sí le digo a la gente, mírate los primeros tres episodios, cuatro, eh, no como idea de cómo va a ser toda la serie, sino como idea de lo que te están, en, te están introduciendo. Uh-huh. O sea, y, y, sí la verdad, muy bien. Me hace gracia que pudiendo tener tantas naves, han optado por, por hacer naves, digamos, realistas, uh-huh. que son relativamente feas y sencillas. Sí. O sea, no nada bonitas excepto una en particular cuyo trabajo es ser bonita en la serie en el contexto de la serie y eso me ha gustado también porque como que han evitado hacer ciertas cosas que como que son muy típicas en series de ciencia ficción porque es fácil, además el merchandising te lo hace muy fácil, claro. si quisieras vender las mini naves y eso sí. pues oye, las haces bonitas y diferentes y eso y no, han decidido ir por naves eh, funcionales y como las haría la gente que no tiene para estar desperdiciando Exacto. Eh, materiales sí,
0: sí. Eh, el, el tema bien. de los libros de puntos de vista, obviamente esto es eh, se ha popularizado en cierto sentido a través de uh-huh. Juego de Tronos que está o la canción de Juego y Fuego, mejor dicho que está escrito así, uh-huh. pero yo creo que el primer libro que leí de este estilo era la trilogía de Marte Rojo, Marte, Marte Verde y uh-huh. Marte Azul de, de Kim Stanley Robinson, que también está escrito desde ese rollo, desde ese, de ese tema de perspectivas Y es una forma de, de leer novela bastante... Eh, complicada porque obviamente pues las cosas las tienes, digamos, son, son puzzles más que más que novelas.
1: Claro, y en teoría solo sabes lo que el personaje sí. está viendo. Exacto. No, no, sabes nada, no tienes este narrador omnisciente. Exacto, y
0: eso está bastante bien porque, digamos, eh, te, te va poniendo un ritmo mucho más cercano a la, a la historia, más que lo que dices tú del narrador que está te todo de que tú sabes más cosas de la que eh, uh-huh. eh, saben los personajes propios de la novela, que es un, un concepto, perdón, un concepto no, un un uso narrativo como para atraer al lector. Es decir, yo sé que está el malo detrás de la puerta, pero el personaje no sabe que el malo está. Ahí estoy esperando que el malo cruce la puerta. Pues eso no lo puedes hacer con un punto de vista. Eh, Y durante todas estas últimas semanas ha habido mucho revuelo en internet porque casi la cancelan. De hecho, la han cancelado, pero presión social. O sea, yo antes de ver la serie, creo que ya había empezado a verla, cuando estaba la gente dando la murga, absolutamente la murga. Ya sabéis que, ¿sabes? <risa> que en, en mi cuenta de Twitter, en arroba Somos por elijo, elegí, eh, sigo mucha gente profesional del mercado de la tecnología, sí. mucho asiático, etcétera. Y aún así me llegó este tema de, de cansinidad <risa> con el tema, porque es que era todo el mundo, o sea, gente, sí. digamos, de negocios, gente de tecnológica, directivos, incluso, tío, de, 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 de tecnológicas, que d- dando la murga con que Amazon salvar Y al final la ha salvado. Y he leído, he leído, bueno, o sea, entonces la cuarta temporada, que es resumiendo lo que quería decir, va a estar en Amazon Video, con lo cual eh, uh-huh. no hay fecha, pues supongo que para ya para 2019, a mediados o lo que sea, pero obviamente van a tener más presupuesto, no van a tener las limitaciones de un canal como SciFi, van a poder hacer un poco cosas más R, ¿no? Más, más 18, porque a Amazon estas cosas, uh-huh. pues le, le da igual, ¿no? Y estoy, sorpre- estoy obviamente, pues esto yo creo que va a ser un punto, un plus para, para la serie.
1: Sí, algo, algo gracioso es que la serie termina y donde... Te, o sea, la tercera temporada termina y pudo haber terminado una serie ahí. A ver, no hubiera sido ideal, pero no era un mal final, sí. ¿sabes? Era como... Habría una ¿Sabes a qué me recordaba? Como al final de Stargate Universe. O
0: sea, ah, ya. Yeah. Que
1: decías, te está abriendo puertas, pero si no entras en ellas, de alguna manera ha cerrado este capítulo y, y queda como... Y lo demás es otra historia. ¿no? Exacto. Pero la idea... O sea, dicen que Jeff Bezos estuvo tratando de, de llevarse la serie y Sci-Fi le ganó. O sea, le ganó la, la, la puja, digamos. Entonces, en cuanto en cuanto se, pues, se canceló y toda esta campaña que mandaron al espacio modelos de la nave para tomarle fotos en el espacio. Sí, con eso un globo aerostático. Sí, sí, sí. sí. Eh, y cuando anunció que la compraban de nuevo, estaban la compraban, bueno, vamos, que la, que la retomaban en Amazon, o sea, el revuelo, los, los mismos actores ahí que estaban, sí. la, la emoción que les dio, porque se ve que además tienen muy buena relación entre ellos. Sí. Eh, fue fue vamos el reddit estaba que no podía <risa> bastante euforia <risa> insoportable sí bueno pero muy bien sí yo, muy recomendada
0: eh, como este episodio estamos hablando de series vamos a acabar el, el episodio no que se acabe ahora sino que vamos a continuar haciendo sabéis que variamos mucho de temática aquí y que entonces este episodio vamos a dejar vamos a comentar la Comic Con que se ha acabado con un uh-huh. poco de impresiones generales de lo que nos ha ocurrido pero antes patrocinador Eduardo eh, ya sabéis que hace muchos años que teníamos patrocinadores, lo dejamos porque obviamente no somos capaces de mantener una regularidad con este podcast, pero seguís eh, pidiendo que esto exista, pues bueno, vosotros sabréis. Uh, Storytel.es, escrito s t o r y t e story de historia en inglés, y que es Edu, audiolibros. De puta madre, perfecto. Ah, y además un catálogo chico. bastante bueno, ha llegado ahora justo Storytel a eh, España, a Latinoamérica, han abierto, digamos, la, la empresa aquí con un catálogo en castellano con un catálogo en español etcétera adaptado también hay libros en inglés y el tema de los audiolibros para la gente que escuchéis podcasts. muchos conocéis el concepto del audiolibro pero mucha gente en España sobre todo creo que es un tema cultural no tienen ni idea o sea es que es como si no existieran los audiolibros para ellos el, el fenómeno del audiolibro ¿no? Le, les confunde ¿no? Eh, conocen las novelas radiofónicas de 1930 y cosas así pero bueno entonces, eh, entráis en Storytel.es, no tenemos un código de un cupón para daros un patrocinio, pero la verdad es que está bastante barato. Son 10 euros al mes, tenéis 14, euros, perdón, 14 días para probarlo. Y el tipo de libros que hay, o el tipo, lo que es un audiolibro, para la gente que no lo conozca, pues es un libro narrado, actuado, con actores de voz. En algunos casos, uno, digamos, que es el narrador constante. En algunos casos, eh, varios. Y te van contando la historia. Entonces, un fenómeno muy curioso de los audiolibros, de mucha gente que los utiliza, es porque hay gente que no lee mucho. Es decir, en su día a día leen pues eh, delante de una pantalla, pero descubres realmente lo poco que se tarda en leer un libro. Cuando la gente dice, ¿cómo puedes leer 30 libros al mes? ¿Cómo, o, 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 o 50, perdón, 30 libros al año. la gente que Y eso es un, una, un, un nivel de lectura bastante mediano, ¿no? Dice, pues es que si tú lees un libro tío, es que no sé, hay novelas que tardan 6 horas en leerlas, no es tienes que estar un mes entonces yo entiendo que la gente pues no le puede dedicar pero cuando ves, entras en, en Storytel.es y ves eh, la primera novela de no sé qué ocho horas, pues es que se tarda ocho horas en leer, es que no hay más, es decir, si hay alguien que leyéndotela, entonando y poniendo espacios y Todo. Tarda ocho horas en leerla. Tú, con tu mente, vas a tardar muy poco en leerla. Entonces, bueno, recomendado para la gente que esté cansada de leer porque, digamos, estas voces siempre van a ser mucho mejores que las voces que nos hagamos. Hay gente que tiene mucha imaginación y el tema de los audiolibros le echa para atrás porque, digamos, prefiere meterse en su mundo pero para la gente que tengáis dificultad leyendo libros, que nunca hayáis sido capaces, a lo mejor, que o sea, en los 30, los 35 años, y nunca hayáis cogido el gran gusto a la lectura que habréis leído en el pasado, de os recomiendo el tema de los audiolibros así que pasaos por es que tenéis 14 días gratuitos no hay ningún problema Volviendo al tema Comic-Con, acabado, Comic-Con 2018, la de San Diego, obviamente, la normal, que hay 50.000 Comic-Cones, pero cuando la gente dice la Comic-Con, dice la de San Diego. Trailers, eh, me gustaría comentarlos contigo, Eduardo. ¿Se puede? ¿Se permite? Porque creo que hemos comentado un poco antes por por Telegram, pero tenemos visiones uh-huh. completamente distintas de, de lo que... o sea, de, de expectativas <risa> completamente distintas. Vamos a empezar con, yo creo sí. que es el, el que más nos ha chocado, que es el de Shazam. Eh, obviamente el que no haya visto el trailer uh-huh. de Shazam nos lo dejamos en las notas del episodio, pero básicamente es DC, que después de un, unos 5 años de película mala tras película mala, menos Wonder Woman, que a mí me pareció regularcilla, pero es, sí es cierto que es la mejor que tienen, ¿no?, en, en, el, en este catálogo.
1: Y, y sobre todo de pelis oscuras y serias, muy serias todas sí, ellas.
0: pues básicamente un ejecutivo de eh, la Warner Bros. ha visto Deadpool y han dicho, pues vamos a hacer nuestro propio Deadpool. Y ya está, no hay mucho más que, no hay ningún misterio. Pero no un Deadpool en plan cacaculo, no es un Deadpool en plan... Es básicamente, mezclas Deadpool con el rollo de superhéroes, eh, digamos así, pero tiene también un rollo de la de spider-man de Marvel, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Uh-huh. Un Rollo adolescente. Pero en cierto sentido, a mí lo que me ha sorprendido es que, o lo que me ha sorprendido poco, porque obviamente el concepto de, de los cómics, aunque nunca he leído nada de esto de Shazam, de Capitán Marvel, etc. Es que es Big, la película de Tom Hanks. <risa> pero con, Pero mezclado con. con, con látex, tío. Y, no, o sea, yo creo, yo creo, mi. mi antes de que hables del tráiler, que esta peli va a ser un fiasco. Lo dejo escrito. Bueno, lo dejo escrito, lo dejo grabado en las ondas cibernéticas, pero. Esta peli, esta peli, Shazam, no sé cuándo se estrena, creo que en mayo del año que viene, no pasa del 60 en Rotten Tomatoes, ni de coña. O sea, ya te lo digo ya. Si pasa del 60, ahora mientras hacemos el episodio, que se te ocurra una apuesta así sencilla que podamos hacer.
1: Pues, a ver, o sea, tema, contexto. Obviamente yo lo veo como alguien que conoce los cómics y que los leyó de pequeño, vi la serie. Shazam es exactamente lo que dices. O sea, es un personaje que se supone, y se juega con esto en los cómics, que se supone que es un niño pequeño y su superpoder es ser un Superman, literalmente, de hecho...
0: Sí, no, no, además literal, sí. Sí,
1: sí, es es un Superman. Y se dice que Superman es una copia de Shazam, una copia menos exitosa. Tampoco que DC compró Shazam. Shazam es el Capitán Marvel original y también perdió el nombre. O sea, Shazam tiene... O sea,
0: que en 2019 2019 vamos a ver dos películas de Capitán Marvel, lo que pasa...
1: Lo que pasa es que una no se llama así. Pero tanto
0: DC como Marvel tienen los derechos del nombre, ¿no?
1: Sí, sí, lo que pasa es que DC dejó de utilizar el nombre Capitán Marvel, pues porque era una tontería ya. La confusión llegó a conocerse mucho más el de Marvel y al final tú puedes estar montado en un burro o decidir diferenciarte y es lo que decidieron dentro de los cómics le llaman Capitán Marvel pero el título del cómic es Shazam su título de él no es Shazam pero es posible que en la peli sí que le llamen Shazam por lo que hemos visto el tema es que en los cómics incluso hoy en día Shazam es un héroe adulto que se comporta como un niño en un cuerpo de un adulto, pero la mayoría de la gente no sabe que lo es. Entonces siempre tiene situaciones un poco raras de cuando dice palabrotas, no son palabrotas porque se supone que no sabe decir palabrotas, y mucho de esto viene de que es un personaje creado con esta historia en los, o sea, hace casi 80 años. La realidad es que Shazam si hoy lo creases, aunque podrías mantener esa dinámica de un niño en cuerpo de hombre. Sí. Haciendo cosas, porque creo que en el trailer sale hasta como comprando cerveza, como diciendo, compra cerveza. Sí. Porque es un tiarro. ¿no? Sí. Eh, pero la realidad es que su forma de ser no sería como un niño de los años 60. Sería como un niño de los de hoy. O sea, mucho más de desmadre, mucho más de, de, de pasárselo bien. Porque simplemente los niños han cambiado, ¿no? Hay otro... Jugando al Fortnite. De las escenas sale. Una de las, sí, exacto, una de las escenas sale Shazam bailando el bailecito del Fortnite. ¡Ay, que es, es que
0: verdad! Bueno, hay gif, o ¿Eh? sea, lo vamos a poner en Twitter, pero sí, la verdad o sea, que... Al eh... margen
1: de todo, es como, está en supermoda, todos los niños lo bailan, sí. pues es normal que lo pongan. Sí, sí, o sea, sí. Mis, mis hijos así caminan por la calle. Punto es. bajo
0: del tráiler, yo creo que ese fue ese, ese momento, tío, es un poco en plan... Se puede entender, pero bueno.
1: Al, te, al final, el tráiler, y quién sabe, porque luego se caen del tráiler a la peli, se caen las cosas, pero el tráiler lo que sí es que está tratando de demostrar que no se está tomando demasiado en serio, que la peli, no es que sea de humor, pero va a ser ligera, de risas, o sea, no... Yo creo que están conscientemente alejándose de esa imagen súper oscura, de, de la que tanto se ha quejado, o sea, DC... Se supone que entre Marvel y DC... DC eran como el aspiracional... Siempre colores brillantes... Todo iba mejor... El ideal... Tal el panteón de los dioses, mientras que Marvel era más lo chungo y lo difícil de la vida y eso. Y en las pelis ha sido al, al revés. Marvel es como las que son más divertidas. Uh-huh. Al margen sí, sí. de que la historia sea buena o mala, sí. son de, son divertidas. Siempre ponen humor, siempre te ríes, incluso en momentos así. Mientras que DC se ha tomado demasiado en serio si, en, en todas estas pelis. Superman sale casi siempre enfadado, Batman mata gente y saca pistolas, cosa que no ha hecho nunca, ni debería haber hecho nunca. Eh, entonces yo creo que se han dado cuenta que no está funcionando. Pero si van y copian directamente a Marvel, tampoco va a quedar bien. Entonces están yo creo que están tratando de encontrar otra forma de hacerlo. Y lo que han hecho es, como tú dices, es un Deadpool, pero lavado con jabón para quitarle todas las palabrotas, groserías y, y chistes verdes. Sí, y entonces sí. esto Y tratar, yo creo, también de apelar a un público mucho más joven, sacrificando toda la... El, el, la imagen que haga falta para tratar de empezar de nuevo bien. Sí. Lo que, yo tengo mis dudas de que Shazam vaya a ser parte del universo de no, Squad. No, 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 no. sea, o sea tal sea. cual
0: está confirmado, obviamente. ¿Ya está dicho? Sí, bueno, sí, sí. De hecho, mi me siguiente pregunta es quién crees que va a ser uno de los... O igual que salió Batman en Suicide Squad, eh, yo creo que aquí, por ejemplo, puede encajar que salga Flash. Me, me cuadraría, por, ¿no? Por, que salga por tono. Sí, dices, por el tono, por, porque es el, sí, sí, un sí, chaval sí, joven, claro. etcétera, ¿no? Entonces, a mí sí, me sí, cuadraría.
1: Uno, solo uno de los, el segundo flash, pero sí. Claro. Sí, vale. Eso es. De hecho, es
0: curioso porque esta peli lleva, eh, confirmada, años porque hicieron sí. el, el casting de eh, su antagonista, que va a ser The Rock, o sea, Dwayne Johnson, que va a ser Black, Black Adam. ¿Se llama?
1: Sí, Black Adam es esencialmente el Capitán Marvel, pero en negro. Con mala la baba.
0: No se sé, comieron mucho las.
1: <risa> no, no, no. De hecho, es un tío que se convirtió hace sopo 200 años sí. y no se ha vuelto a convertir de vuelta a quién es. Ah, o sea, ¿a qué? Claro. O sea, no tiene ningún tipo de conflicto con no volver a ser jamás en su original. Pregunta. Vida quien fue porque para
0: convertir. Eso, eso, esto es un niño que cada vez que dice Shazam se convierte en esta especie de Superman, pero para desconvertirse, sí. ¿qué es lo que tiene que hacer?
1: Lo mismo. lo mismo. Ah, o sea, no, no es. Sí, sí es otra
0: vez.
1: No es al revés o que sea vale, otra palabra. Vale, vale.
0: No sabía si se le podía forzar o si se le acababa el tiempo o la estamina sí. o no sé. De
1: hecho, en las peli- en los cómics, Shazam es uno de los pocos que puede vencer a Superman porque su poder es mágico sí. y es el único, la única debilidad. Entonces, lo que hace es que suele abrazar a Superman y empezar a gritar la palabra a toda velocidad para que le caigan los rayos mágicos a Superman.
0: Curioso. Sí,
1: sí, estas cosas. Bueno, esos. en
0: fin, siguiente trailer, Aquaman. Yo creo que aquí estamos un poco más igualados. Oh, sí. Eh, yo lo siento mucho. Eh, lo hemos comentado aquí en, en hacia Falta. No sé, o sea, obviamente, todas las mierdas de pelis de DC, menos la de Justice League, he pagado por ir al cine a verlas. Sigo siendo ese tipo de persona. Uh-huh. Pero yo, sinceramente, Aquaman no voy a pagar 10-12 euros por ir a verlo al cine. ¿Por qué no? Obviamente. Eh, al menos por la pinta que me tiene este tráiler Que a lo mejor luego lo típico, los días antes del estreno Empiezas a ver notas y reseñas Y críticas altas o buenas, positivas sí. Y dices, bueno, pues me acerco Pero por el tráiler, lo que he visto en el tráiler Yo lo siento mucho, pero no Me ha sorprendido ver a Nicole Kidman ahí metida De reina no sé quién Bueno, de madre de, de Aquaman sí. Pero es que el, todo el argumento Genérico de superhéroe a, yo,
1: yo, a mí me da mucha pena Eh, porque Aquaman es alguien que yo siempre he defendido de que se le trata muy mal Eh, la culpa la tiene una serie de los 70 de dibujos en las cuales tampoco sabían qué hacer con él, entonces Aquaman estaba en 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 la Liga de la Justicia realmente en los superamigos se llamaba la serie, pero le tenían ahí o sea, nunca aparecía casualmente en el personaje, a menos de que lo que sucediese pasase en el mar, porque no había absolutamente nada que hacer con él, literalmente. Y llegaba en un jet ski, que se supone que él puede volar, eh, correr súper rápido, pues no, llegaba en una moto acuática o en el caballito de mar. O este, en, el, este en, el, mar. en el juguete
0: que quisiera vender Hasbro esa semana, ¿no?
1: Sí, o alguna vez, eh, como, cabalgando de pie, dos delfines, uno en cada pie. O sea, bueno, en fin. Pero esa serie al final lo que creo es que la, el, el chiste que es Aquaman en todos sitios es como, ¿y tú cuál es tu poder? yo hablo con los peces ya. y realmente en los cómics sí que su historia siempre ha sido muy interesante y parte de mucho de lo que tiene su historia es precisamente que él él lo lo dicen algunos los cómics. O sea, tú tienes que cuidar Metrópolis, o tú tienes que cuidar Estados Unidos. Yo, me, yo, mi reino es el 75% de este planeta, porque supone que él es reino de todos los... Entonces, siempre sus historias han tenido como un nivel mucho más épico, sus poderes son mucho más de lo que puede aparentar normalmente, pero como que es muy difícil que lo sepan utilizar. Y en estas pelis, lo que han agarrado, acogido es han hecho un Superman como medieval bajo el agua. O sea, medieval me refiero por todos los castillos y todas estas cosas, como... Como que se han inventado un Aquaman nuevo. No, honestamente, cada vez que le ponen hablando suelta algún chisterete, pero luego las escenas te las muestran súper serias. Entonces yo no sé no. si lo que están es extendiendo ese personaje que vimos en la peli de La Liga de la Justicia, no pinta nada bien, honestamente. Eh, yo lo estuve viendo muy bonito, eso sí, porque hoy en día es lo mínimo que le puedes pedir unas pelis que cuestan tanto dinero, pero como peli tampoco yo doy un duro por... por por Aquaman, ojalá me sorprenda pero lo dudo ampliamente al margen de que Jason Momoa tampoco me ha parecido que sea un un buen candidato para esto porque en los cómics Aquaman no es un tío super cachas eh, así es en fin, a ver qué tal funciona pero no no lo veo muy bien, yo creo que aquí estamos más o menos de acuerdo
0: lo que se ha molado bueno, vamos a, hacer, vamos a acabar el tema de cómics. Eh, Titans, también un taller de repente de esta serie de DC, que creo que va a ir al servicio de streaming exclusivo, que se va a sacar de la manga sí. Warner Bros. con DC, que van a ser todo cosas exclusivas o, digamos, relacionadas con sus cómics. Y, digamos, la serie bandera va a ser esta Titans, uh-huh. esta adaptación de los Teen Titans, que mmm, empezó los rumores iniciales, las primeras imágenes filtradas el espíritu en un poco de la serie era basurilla y esto que este trailer eh, no me ha convencido, yo creo que a nadie le ha convencido de que no vaya a ser basurilla no sé qué piensas tú
1: es más o menos lo mismo creo... es, lo veo como, como el potencial que tenía Runaways o el potencial que tenían eh, yo qué sé Inhumans, hay una historia muy buena que contar se ha hecho muy bien en los cómics pero parece que están tratando de ver qué franquicias meten, en el caso de Teen Titans sería especialmente triste porque Teen Titans fue el cómic que sacó a DC del agujero ah, curioso. en los 80. Teen Titans es una serie de cómics, o sea, un cómic que se hizo con, con artistas robados de Marvel, literalmente. Y Teen Titans se creó como el X-Men de DC. Ah. Y fue un éxito inmediato. O sea, personajes jóvenes con problemas de personas, o sea, con angustias de jóvenes. Sí. O sea, imagínate, la, o sea, los X-Men, o sea, la, la, la patrulla sí. X, los X-Men como tal pero en DC. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes ahí al al, al hijo putativo de Batman, a la hija putativa de de la Mujer Maravilla, al hijo putativo de de Flash, ¿sabes? O sea, era como, no podemos coger a los personajes principales, así que vamos a coger a estos. Y se volvió tan grande lo de Teen Titans que literalmente el reboot que se hizo de DC en los años 80, llamado La crisis en las tierras infinitas, sí. el DC que conoces hoy viene de ahí. Oh, es curioso. Pues fue para remodelar el universo de DC entero a la imagen de los Teen Titans. Entero, al completo. O sea, al internaver de Superman, Aquaman, todos, absolutamente todos, se reiniciaron bajo esa imagen. Tanto estilo como forma de contar historias, como... Como la idea en general, o sea, tú lees un cómic de antes de eso y uno después, y no tiene absolutamente nada que ver. Y la idea que tienes hoy de cómics de Marvel, o sea, no tú, en general la gente que conozca cómics de Marvel como famosos, importantes, todos son post-Teen Titans. Por esto mismo,
0: cómics de DC dices.
1: Comics de DC, claro, por supuesto, y realmente era DC tratando de adoptar lo mejor de lo que tenía Marvel, porque Marvel les estaba comiendo el pastel.
0: Yo creo que que aquí hay un un componente de edad, no porque tú y yo seamos demasiado viejos para esta serie, pero sí es cierto que hay mucho de esto, eh, de adolescente un poco desfasado, ¿no? Eh, en plan de rascado de, de, de vueltas, ¿no? De venido a más, sí. de. Entonces, por ejemplo, hay un momento en el que Robin dice eh, es como muy bruto y no es. digamos una un, un antítesis de lo que es Batman, ¿no? Eh, se le ves uh-huh. disparando y matando gente con una pistola y pisando cráneos y pisando cuellos y uh-huh. no sé qué, Que es una cosa que en algunos casos de violencia, ¿no? Batman podría hacer, sí. pero no es, digamos, el estilo, ¿no? Y dice, eh, fuck Batman, ¿no? Eh, que le den por culo a Batman. Eh, eso es como muy Muy directo, muy obvio. Y eso es lo que me molesta, que es viniendo un poco al caso con lo que decía antes del del feminismo capitalista, de que soy súper fuerte y además soy estupenda y tengo el escote, ¿no? Lo puedes tener, pero no me lo no seas tú muy obvio ¿no? con el tema ¿vale? entonces yo claro, creo
1: que, que no te defina que no claro sea lo claro,
0: claro entonces todo este tema eh, yo creo que a lo mejor alguien eh, obviamente esto está pensado para un público adolescente todas las cosas tienen su demográfico su target y no es peor ni mejor porque no esté digamos en nuestro target esto no significa que alguien de digamos eh, un poco de mayor edad no puede dejar de gustarle o le tenga que dejar de gustar pero obviamente es posible que la serie se mantenga simplemente por este tema de la misma forma que se mantiene Arrow que se mantiene la serie de Flash que se mantienen todas estas basurillas que echan en la CW en Estados Unidos porque coño pues tienen su público ¿no? la gente que y y luego hay gente pues como todo el mundo todo el el mundo vemos series que eh, eh, si no fuera porque justo nos ha encajado o o... Porque la llevas viendo Claro, el hemos invertido y, bueno, un viendo? tiempo. y o, o justo a lo mejor te llama, tío. O sea, es que hay, hay, hay cosas que sí. te llaman. O sea, yo, por ejemplo, eh, hay muchas temporadas de eh, Stargate Atlantis, por ejemplo, pues que mira, no merecen la pena, tío. O sea, obviamente no merecen la pena, ¿no? Stargate Universe, uh-huh. etcétera. Pero, coño, lo sigues viendo pues porque es invertido, ¿no? Igual que la gente que se ha visto Star Trek Enterprise, ¿no? pues Chico, ¿no sabes? ¿No? Eh, entonces, obviamente, pero yo sí es cierto que para mí, yo creo que para mucha gente de, las que ve, de la gente que, que, ve, que escucha hacía falta, eh, nos va a quedar un poco descolgada. Es posible que hay un componente sí. de edad, es posible que hay un componente de que esto es basura y, y, y ya está. Vamos a ver al final en qué queda la cosa.
1: Sí, a ver, sobre todo porque tiene pinta que es como Teen Titans, pero sí. en plan más malotes, más chungos, más no sé qué, que de nuevo, para mí es lo que más le está sobrando al DC ahora. Parte de lo que hizo exitoso Teen Titans original es que, al margen de que las historias eran como más, te podías relacionar más con ellas, empatizar más porque parecían más de personas, sí también eh, era mucho más limpia, no limpia en el sentido que no se decían para brotas, sino con menos complicaciones y menos angustia solo por el hecho de la angustia. Todos tenían sus angustias de adolescente normales, pero no supermovidas, inventadas. Y aquí, por ejemplo, este Robin que ves no es el Robin de Teen Titans. El Robin de Teen Titans, que originalmente era Robin que había decidido cambiar de nombre y y de disfraz, pero que se le rediseñó como una especie de lo mejor de Superman y Batman en mm. solo, ¿sabes? O sea, los valores de Superman sí. en el sentido de ir a por lo mejor, ser super líder, pero la, eh, la inteligencia y la habilidad así detectivesca de Batman y la capacidad de valerse por sí mismo. Entonces, es un personaje muy atractivo. Este Robin es el Robin que hay ahora en los cómics, que es. que se llama Damian, que es como un, el, el, un hijo que tuvo Batman con la hija de Russell Ghul y es un Robin muy chungo que Batman está tratando de reformar. Uh-huh. Es un Robin que mata si sí puede, es un Robin que, que, que o sea que te puede mutilar uh-huh. sin ningún problema. Y claro, es un personaje más atractivo si quieres hacer una serie chunga, pero es muy difícil sacarle de ahí porque no vas a hacer de ahí de repente volverle como como un superlíder sí. que va a quedar un poco raro. Entonces no sé. O sea, espero que no sea una oportunidad perdida, pero tampoco ha puesto demasiado sí. por ello. Eh... Ya, ya te diré. <risa>
0: Hablando de Batman y de la Comic-Con, he escuchado, he leído que al escritor de la serie actual de los cómics de Batman en, durante la Comic-Con le llegaron amenazas de muerte. Creo que se tuvo que ir, tuvo que, tuvo que abandonar, a pesar de tener guardaespaldas. Ir con guardaespaldas a la Comic-Con ya es muy chungo de por sí. Estío, son, son nerds. Quiero decir, que, que, no sé, en fin, ¿qué te, van a hacer? <risas> te van a sudar. Eh, pero que tuvo amenazas de muerte porque durante los últimos episodios, los últimos capítulos, los últimos tomos de la serie de Batman, Iba a hacer como una boda entre Batman y y, y Catwoman Y Y al final, en el último, hace un un mes o algo así Decidieron, en la propia narrativa de los cómics La boda se canceló Y los nerds (risa) se han enfadado, tío (risa) Es que es tan ridículo O sea, de de todas las cosas con las que puedes estar enfadado en tu vida Que esto le dediques importancia O sea, yo, yo entiendo que las historias decepcionan Coño, que hemos empezado el podcast yo insultando a José R. R. Martin, tío, que es una persona que me ha dado eh, horas y días, de, de, digamos, de entretenimiento casi gratuito, ¿no? Y, coño, tío, pero que no le amenaces de muerte, tío. O sea, no te puedes reír, pues te hay diferentes opiniones. Pero no, macho. Pero bueno. En fin, hay... hay eh, co-
1: esto, esto no es la primera vez. Obvio. Cuando fue la muerte de Superman, no es que es lo peor. O sea, cuando fue la muerte de Superman, poco después anunciaron la muerte de Batman. Bane <risa> le rompía la espalda y se iba a morir y sí. se iba a... Al final no se le rompió, o sea, se la rompió, pero volvió después de un rato. Sí. Y, y lo mismo era. Como en las Esto es un timo, no se ha ya, muerto. Ya. Y bueno, lo ves, no ha estado muerto. No sé si ha llegado a dos años. Ha vuelto otra claro. vez. Obviamente. Es que es malo si se Y ha vuelto claro. en un mega evento del de la... renacimiento ya. de Wolverine.
0: Es que en, en todos estos temas de los de los cómics y de los personajes, digamos, eternos, ¿vale? De los reboots constantes, uh-huh. si se muere, malo. Si no se muere, malo, porque significa que no tiene antagonistas suficientemente potentes como para matarle, o que digamos que no hay un un enemigo a la altura, ¿no? Siempre gana él, siempre gana el bueno, ¿no? Eh, Si se muere y no lo traes, malo. Entonces no tienes, no tienes opciones, tío. Por eso me gusta mucho el, el concepto eh, japonés que me gustaría hablar, eh, de, a ver si luego en otros episodios de Dragon Ball Super. Eh, de que esto es una serie y se acaba la serie y ya está. Quiero decir, y Naruto, por ejemplo, o, o, o Dragon Ball, Dragon Ball es el que es. Es decir, no hay otro autor o con otras cosas que hacen su reinterpretación no de Son Goku, por ejemplo. ¿no? Que esto es el concepto más americano. Pero bueno, siguiendo hablando de nerds eh, llorones, tenemos que hablar de Star Wars porque. Han ocurrido un montón de cosas desde el del, del último episodio.
1: ¿El de la semana pasada?
0: Sí, el de la semana pasada, justo. Han, 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 echado, a la actriz de, han, han echado a la actriz de Rose de, de Instagram a base de quejas, que hay que tener los huevos gordos. Sí. Creo que el, eh, Daisy Ridley y John Boyega también están un poco hasta el toto del fandom. Sí. Sí. Obviamente, el único... El fandom,
1: eh, entre comillas. Sí, sí,
0: bueno. bueno. Sí. el único que les aguanta, y es básicamente les aguanta, porque ello para mí es el, el es como su padre espiritual, es en plan estos son mis hijos que me han tocado, es Mark Hamill es en plan, mira sí. y man, aún así me salido... se mete mucho con ellos claro, no, 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 no. o sea, montón, o sea claro es te... por eso digo que es como su padre es decir, estos son los hijos que me han tocado algunos son buenos, otros son tontos y digamos que tengo la potestad porque digamos que nadie, no hay ningún fan que sea capaz de coger y decir eh, o de achacarle los males de Star Wars a Mark Hamill, ¿no? Es como el claro, intocable. Claro. Entonces, eh, los fans de Star Wars se cargaron Star Wars directamente, en muchas sí. ocasiones. Son sus peores enemigos. Los peores enemigos de, de Star Wars son los que más les gusta Star Wars. Decir, hicieron que George eh, Lucas dejara de hacer más películas.
1: Sí, que también lo ha dicho, que es que, no, que era muy tóxico el tema. ¿sí? Consiguieron,
0: a ah, las películas de Disney las odian, pero fueron los que consiguieron forzar la venta a Disney, porque George Lucas decía, sí. tengo esto, no le voy a sacar más dinero no voy a hacer más películas porque esto es un asco eh, pues lo vendo y me saco mi dinero eh, han conseguido echar son los
1: que llevan años pidiendo más a Star Wars más est- para más que es- gente ma- cae demasiado Star Wars eh, exacto
0: entonces eh, este concepto llorón y durante un periodo mágico de una semana ha parado el llanto en internet por el, el anuncio de la vuelta de Clone Wars que parecía que era una serie que era la que lo estaba haciendo todo bien en cierto sentido ¿Sí? uh-huh. La serie como serie está bien. La serie como serie... Bueno, pues tiene un concepto un poco más no infantil. Pues, joder, tampoco es que Star Wars sea Ciudadano Kane. Pero sí es cierto que tiene un rollo... No sé si es por la animación o por el demográfico en el que está emitido. Lo echan en, en, en Cartoon Network en Estados Unidos, entonces obviamente pues, joder, no te van a contar cosas muy chungas, pero durante cinco años eh, esta serie fue bastante popular, tuvo una secuela que se llama Rebel ambas Son canon, etcétera y han anunciado por sorpresa que volvía la serie con una sexta temporada y parece que todo el mundo, de, de repente, desde hace cinco años que nadie estaba contento en Star Wars ahora todo el mundo está contento yo Clone Wars no la acabo de ver no o sea, sé cosas que ocurren eh, obviamente, sé que el personaje importante es al final es Soka. Eh, uh-huh. y es el único personaje femenino sin contar con la con la propia Leia sí.
1: que es sí, el único el único protagonista eh,
0: que que, está, que no recibe quejas constantes por el de, uh-huh. de, de, de los fans de star wars no sé, no sé muy bien cuál es el bueno, motivo no, y
1: en rebels eh, sin duda también o sea la, la piloto uh-huh. pero es mucho más reciente entonces sí. Eh, pues, pero sí entonces bueno no, y, y, qué te la serie no está mal a, para mí, mi, a, a mis ojos, el peor problema que tiene la serie es que se desordenó en la emisión. Entonces, si la ves en orden de emisión, uh-huh. estás viajando en el tiempo para adelante y para atrás. Uh-huh. Cuando realmente los episodios son secuenciales, sí. hubo un, temas de muchos tipos de, de pro, la productora tocando, metiendo mano, tratando de poner episodios más, import, más interesantes antes o después, dependiendo de si esa semana había partido de fútbol yeah. o si había, ¿sabes? Entonces, si la ves en orden, es muchísimo mejor. Tiene justo antes una película que está hecha en exactamente el mismo estilo y es tan mala que es. la película no es canon, pero la serie sí. O sea, podrías pensar que es como el piloto y es terrible. Tiene antes de eso una serie de dibujos excelente, que no es canon, pero es como que el, el de Samurai Jack como que demostró que se podía tomar en serio todo el tema de, de las precuelas, sí, realmente. Sí. Es una serie súper, o sea, de, de, de mini episodios, se emitió por web originalmente, medía, en, en, eran de dos minutos cada uno, hubo, hay unos de 30 segundos. Hablas
0: de la primera de dos dimensiones, no de la de dibujo tradicional. Sí, sí, sí,
1: la que es en 2D muy angular uh-huh. y tal, es el estilo de Samurai Jack de Sí, sí, sí. Y está muy bien, eh, la puedes ver en YouTube recopilada en una sola movida de dos horas, súper dinámica. Entonces lo que cogieron es, después de toda la, la mierda mierda que se llevaron las precuelas, merecidamente, sí. eh, esta serie decidió tomarse en serio pues, cómo, había sido, cómo eran los Jedi. Esencialmente es la historia de cómo eran los Jedi en medio de la guerra. Entonces, claro, es súper épica, es, 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 tiene muchísima acción, empieza a meterse en movidas de, de cómo son ellos, de la relación entre Anakin y Obi-Wan y tal. Entonces, claro. demostró que se podía hacer una historia interesante. Eh... Lo hicieron en la película de Clone Wars. Todas se llaman Clone Wars. Sí. Y muy bien. La serie de Clone Wars fue muy buena. Sin ella, hay gente que dice que no hubiera habido Episodio 7. Y que, o sea, sin esa serie no se hubiera tom- seguido tomando en serio Star Wars como para que la comprase Disney y la retomase y se hiciese bien. Y Rebels tampoco se habría hecho. Está muy bien, es muy recomendable. Eh, es menos de niños que Rebels, aunque las dos son son no dejan de ser sí, series de dibujos de sí. de Cartoon Network. Eh, están bastante bien y ahondan mucho en todo el tema de lo que las películas representaron tan mal, que era lo de la guerra de los clones y todo esto. Pero
0: de mí Long Wars una cosa que me parece muy curiosa igual que Rebels, es que cuentan una cosa, cuentan la relación entre Obi-Wan y Anakin por ejemplo, pero sin las, el aparato de dirección de no Lucas. ¿no? De, tienes que decir uh-huh. esta frase y la tienes que decir así y no sé qué. Claro. Porque claro, o sea, ahora podemos ver y reescribir en la, y entender qué le decía George Lucas a Hayden Christensen, tienes que actuar así apagado, monótono, no sé qué preocupado, con una cara con carucha siempre y realmente Hayden Christensen lo hacía así entonces como actor no hay nada que criticarle pero coño no da, no, sinceramente las conversaciones y el rollo ¿no? en, 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 entre personajes eh, del, del episodio 1, 2 y 3 pues no son lo mejor no y en esta serie pues eso está superado, ¿no? Digamos que queda mucho mejor. Y eso eso es una cosa muy curiosa de poder verlo. Entonces yo creo que está recomendado ver el episodio 6 cuando llegue, no sé si lo han anunciado, perdón, el episodio 6, la sexta temporada, pero vamos, yo creo que tiene tiene buena pinta la gente que pueda ver Rebels que la vea. La gente que no pueda dedicarle a Rebels o a Clone Wars el tiempo que requiere ver estas series de animación, etcétera, ¿no? Que o sea, al final son te puedes meter en un jaleo de muchos episodios por ver. Hay guías en internet para ver qué episodios hay que ver y cuáles no. O sea, los importantes y un poco los más desechables, de la misma forma que hay guías. Sí,
1: a ver a ver si encuentro una, una, un enlace que pueda poner que no solo sí. ponga los esenciales, Eso. sino en el orden, en orden real, correcto. no. A, a, al contrario que Star, Star Wars, si la ves en orden cronológico, es mucho peor de lo que puede ser. Porque las precuelas dan por sentado que has visto las siguientes, sí, entonces eso. no tiene mucho sentido primero y luego las siguientes son como redundantes. Pero en el caso de Clone Wars realmente el orden de emisión no cuadra con el orden original mm. de, de que se pretendían emitir. Sí. Entonces verlas en el orden correcto sí que hace que las veas como quien las creó, eso es. esperaba que las vieras.
0: Eso es. Y bueno, pues esto, las guías de estas guías de qué episodios esenciales es una forma siempre muy útil y muy recomendada, yo creo que por tanto por ti como por mí, de meterte en el series que te vas a meter en un jardín, por ejemplo ahora, por ejemplo, ¿quieres ver Expediente X? Bueno, pues te puedes meter en nueve temporadas, o bueno realmente en la décima en la 11 y la undécima temporadas, claro, que son más recientes de 25 episodios, ¿no? Y dices, joder, no tengo, digamos, la capacidad de verme tantos episodios, pero dices, mira pues me veo seis, siete episodios de cada temporada y me veo los claves, ¿no? de la trama principal, ¿no? Pues yo creo que es una forma. Y con esto, lo que sí es la recomendación es que no veáis eh, Rebels hasta que no veáis Clone Wars como, por cierto, Reboot de Buffy, que es de la, todas las cosas que menos me esperaba. A mí Josh Whedon pues, me cae bien ni me cae mal, yo entiendo que tenga su fandom. Pero además
1: Reboot hecho por hecho, Josh Whedon. Hecho por
0: Josh Whedon. sí, sí, bueno, no sé. Que es
1: como, ok.
0: Que es en plan, pero tío, no sé, O sea te falta dinero, te has comprado una, masi- una mansión, no, hablamos titular de-, de Deadline, Buffy de Vampire Slayer, Reboot de las series, con eh, Black Lady in the Wars from Monica, no sé qué. El Ousu que no sé quién es la que y Josh Whedon, uh-huh. no sé en qué eh, labor o cuál será el, el, el rol de Josh Whedon, ¿no? No sé si será como JJ Abrams, que es en plan. Mira, me dais un millón de dólares, pongo mi nombre como productor ejecutivo, me paso por el set cuando estéis montándolo, ¿no? Os ayudo a fichar un par de gente, de actores y un tal, un par de y, fotos y, con el cast. y voy a y voy a la gala y, y ya está, ¿no? que es lo que hace JJ Abrams desde hace, desde el episodio 102 de Lost.
1: Que es gracioso que Buffy la original, es un reboot de una película que no tiene nada que ver con la serie, de una, igual de una, ¿cómo se dice aquí? Una animadora, eh, toda mm. buena, rubia, que pelea con vampiros, sí. pero vamos, que la peli no pretendía pasar más. Y lo que hizo Josh Whedon es lo que sucede en los cómics con Coge, frecuencia. Coges un personaje en el que nadie ha ahondado y decides crear toda una historia interesante alrededor de él. Y sí. me hace gracia ahora él mismo haya decidido que lo va a hacer de nuevo con su propio personaje, con su propia historia, lo va a hacer todo de nuevo, que es como Sí. Okay. Esto entonces, sí es nuevo. claro, entonces
0: yo lo que quería comentar esto. Obviamente la serie creo que no está confirmada, 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 pero lo que sí se sabe es que la en este reboot Buffy va a ser afroamericana. Sí. Con lo cual sí. ya tienes el jaleo montado, macho. ¿Sí? Pero bueno pero además que, que le
1: vas a decir al creador de la original que ese personaje no es lo mismo porque sí. tal. O sea, es, oh, va eh, a dar para, para, para argumentos interesantes aquí.
0: ¿Recuerdas cuando, cuando se acabó Harry Potter, los siete libros principales? Uh-huh. ¿no? la autora eh, J. K. Rowling ah, está, haciendo, sí. eh, las, está escribiendo las propias pelis, etcétera Pero hubo una obra de teatro y la obra de teatro decidieron usar de, de actriz una actriz eh, negra que ha habido un montón de drama Joder tío, tenemos, tengo tantas cosas que contar Siguiente episodio, muchas más cosas Pero el siguiente episodio, que sepáis que vamos a hablar del mundial de fútbol O sea que, avisaos estáis Y la gente, yo recuerdo Esos días en internet que cuando se anunció el casting de, No sé ni el nombre de la chica Yo sé que el libro es malo, que yo ni me lo acabé de leer Mi mujer sí se compró el libro en plan como, Harry Potter nuevo, 18 euros en Amazon Comprar, comprar, comprar Llegó el libro a casa, nadie se lo leyó No, perdón, creo que es en digital Nadie se lo acaba de leer, pero bueno, las reseñas es que como libro, eh, obra dramática, qué, pues no, eh, eso es no es lo que es, es flojita, ¿no? Va de los hijos de Harry Potter, que tiene una máquina del tiempo, con lo cual eso uh-huh. no encajaba mucho o muy bien dentro del, del canon, ¿no? De Harry Potter y tal, pero bueno, el caso. Sí, la además, gente sí, lo que le enfadó, no es que la serie fuera, una, el libro fuera una puta basura, que puede serlo, ¿no? que No lo he visto, con lo cual no juzgo sino que la actriz fuera negra. <ríe> y la gente se puso a escanear, a escudriñar ahí los siete libros, en plan, a ver si había alguna mención del nivel de melatonina una que frase, tenía Hermione eh, Germaini, por cierto, que ya hicimos el episodio de Hacía Falta, Germaine. dedicado al nombre de Germaini, por cierto, por supuesto. Germaini, no mm. Germión. Y la gente se puso a buscar. Y creo que hay una descripción de sus rasgos, que pues eso se le sí. menciona que tiene el pelo rizado, se le menciona que el pelo rizado es castaño pero no hay ningún momento que se diga que, eh, obviamente, pues, eh, este, su piel eh, pálida, como la luna, o sea, ¿no? yo, la yo he
1: leído de... argumentos de que estadísticamente si su pelo rizado era castaño, <risas> entonces la probabilidad de que fue yo... ¡ay, por favor! <risas> pero bueno, que, de
0: nuevo, muchas gracias porque te pon, te descubre, eh, de repente, de, de dónde, ¿no? De dónde puede salir la gente. Uh-huh. Entonces, eso, una cosa que me has hecho mucha gracia. ¿Lo dejamos ya por hoy? Okay. Bueno, amigos, hasta 2022. Adiós.
1: la mitad de los trailers fuera no sé,
0: no sé. qué falta, qué falta, qué falta de trailers venga. vale, que en binario, cuánto es en binario 6, no, 7 siete. no, 7, siete, 6 no, 6, no 7, no madre santa, 6 no, 7, 6